0: Quiero que habla su, abra su Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Amén. Vamos a leer del versículo 1, segunda carta, capítulo 2. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 hasta el 4. Dice así. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? y ahora que vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que su de tiempo se manifieste bien esta versión que le acabo de leer la versión Reina Valera de 1960 Oramos, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que nos cubras con tu sangre. Haznos invisible a toda vuestra de maldad por esta palabra que vamos a hablar. Atamos todo hombre fuerte que esté operando en los aires, en la tierra y en las aguas. Lo enviamos a la misma donde pertenece, nos cubrimos con la sangre preciosa. Nuestra familia, toda familia de fruturadita vaca es cubierta ahora con tu sangre. Nuestros hijos, nuestros bienes. <coughs> Aún nuestros apóstoles. Son cubiertos por tu sangre preciosa. Nos cubrimos con la sangre del Cordero y atamos todo espíritu inmundo y lo enviamos al abismo, a donde pertenece y declaramos ilegal y operante toda obra de la tiniebla de nuestra vida. En el nombre de Jesús, cúbrenos con tu sangre, Señor, y todo altar de bajar al cae ahora mismo por tierra y se vuelve polvo y ceniza, sobre so como Sodoma y Gomorra, y ninguna más forjada contra nosotros prosperará. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bien, el tema de hoy se llama... Vamos a hablar del anticristo Vamos a hablar del hombre de perdición Del hombre de iniquidad También llamado el anticristo eh, Quiero ir rápidamente A primera de Juan ¿Verdad? Eh, la primera carta de Juan 2.18 Donde dice Hijito, ya es el último tiempo Y según vosotros oísteis Que el anticristo viene Así ahora ha surgido muchos anticristos por este conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis noción del santo y conocéis todas las cosas. Ok. Como vemos, según la Biblia, en primera de Juan 2:18, el anticristo, el artífice, ¿verdad? El final, el anticristo, el hombre de iniquidad, ¿verdad? Eh, viene, se va a manifestar, como estamos leyendo acá, eh, que a, se va a manifestar contra todo lo que es Dios y lo que sea culto a Dios, es decir, se va a manifestar contra Dios y contra la iglesia de Dios, ¿ok? Aquí la palabra apostasía que se usa en el versículo 3 de, segu de la segunda carta, de dicen, dice 2, dice, Nadie me engaña de ninguna manera porque no vendrá hasta que antes venga la posta, así, así. Ante, La versión que tengo acá es de Hebreo dice hasta, antes de que venga primero la rebelión. Sin ¿sí? que venga primero la rebelión. Y se manifieste el hombre iniquidad, de iniquidad, el hijo de perdición. ¿okay? Entonces, viene, va a aparecer el hombre de iniquidad, el anticristo llamado así, el hombre que se va a poner a todo lo que es Dios y a los santos, es decir, a la iglesia de Dios. Eso va a suceder antes de que Cristo establezca su reino en la, tienda, en la tierra. perdón Ok. En esta carta de 2, 3, y 16, capítulo 2, el anticristo es tratado, o es, se hace referencia a él como el hombre de maldad, el hombre de iniquidad, en alguna versión. En primera de Juan 2.18, sí se le nombra directamente como el anticristo, ¿verdad?, si se usa la palabra anticristo como tal. Ahora, eh, también se puede describir al anticristo como una bestia o como la bestia, mejor dicho. ok La bestia que vemos en Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, por ahí. Ahora, dice que este hombre de pecado se va a manifestar eh, como el final enemigo de Dios, como... Como, como este se va a levantar y, y, y primera Juan cuando 18 nos dice que va a salir de entre nosotros. Adoramos al Señor. Gente que en algún momento o el hombre que en algún momento profesó la fe cristiana. Pero que ya no está en los caminos del Señor. Ok. Ahora, este hombre de pecado, este hombre de pecado, ¿verdad? nos dice el verso 4, este hombre de iniquidad o de anticristo el verso 4 dice que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar, dice aquí, por Dios. Es decir, se dice que en el último tiempo y cuando el Señor nos llevó por su misericordia y por su amor a Jerusalén, a Israel, en el año 2015 y 2016, vimos una minora dorada más tarde le mando la foto por el grupo de la iglesia para que lo vea que se dice que esa minora hecha de toda de oro, bellísima está destinada para el futuro templo que se va a reconstruir o se va a hacer en Jerusalén ¿dónde aparece eso en la palabra? bueno, vamos a ir rapidito, a Apocalipsis 11 1 al 2, ¿verdad? rápidamente, aquí pura palabra, yo voy a hacer pura palabra iglesia, si quiere usted vaya tomando nota en casa Apocalipsis 11, 1 al 2 dice Entonces me fue dada una caña Semejante a una vara de medir Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios Y el altar y los que adoran en él Pero el patio que está fuera del templo Déjalo aparte y no lo mida Porque ha sido entregado a los gentiles Y ellos hoyarán en la ciudad santa 42 meses Está hablando De ese tercer templo Que se dice, que se dice los entendidos Los que están estudiando Que ya está preconstruido Como prefabricado se, se, han, se han realizado y se han construido los elementos para sentarse tercer templo. Y ese, te, ese templo, aquí donde dice, en el versículo 4, 2 Tesalonicenses capítulo 2, que dice que se va a sentar en el templo de Dios, se dice que aquí, 2 Tesalonicenses 2, hace referencia a Apocalipsis 11, 1 y 2, que lo acabamos de leer. Ahora, se va a sentar en el templo. Es el hijo de destrucción, es el hijo de perdición, es el anticristo. Y este hombre de pecado, a sentarse en el santuario de Dios, lo, lo hace ser como blasfemo, como que si se burla, ¿verdad? ¿Verdad? De, de Dios. Ahora, esta alusión a este templo, ¿verdad? Que se utiliza aquí, tiene que ver con que esa profecía ya, ya está cumplida, ¿verdad? En lo espiritual y se va a manifestar próximamente en lo natural. Ahora, Pablo también dice... En la carta, en el, en el versículo 5, lo que estamos leyendo acá, Pablo también nos dice en el versículo 5, eh, perdón, en el versículo 4, como, y se va, a sent, se va a mostrar como si fuera Dios. Pablo está haciendo alusión a algo que va a suceder en Apocalipsis, está relatado mejor dicho, en Apocalipsis 11.1.2, pero fue también profetizado en Daniel 11.36. Si usted me permite, rápidamente voy a ir a Daniel 11.36, ¿verdad? Esto es rapidito, para que lo podamos entender. Estamos, vamos a leer mucha, mucha Biblia hoy, ¿verdad que sí? Gracias a Dios por la Biblia, ¿verdad? Que todo lo que necesitamos nosotros, los cristianos, saber, comprender y entender para que no nos agarren descuidados. Daniel 11.36 dice, Rúquita, aquí pero que dice en el 1236, dice, y el rey hará su voluntad y se, y se ensorbebecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra Dios de los dioses hablará maravilla y, pros, y contra el Dios de los dioses hablará maravilla y prosperará hasta que sea consumada la ira porque lo determinado se cumplirá. Es decir, Daniel 76 lo profetiza. Segundo Según el capítulo versículo 4, dice que va a ser así y Apocalipsis 11.2 lo reafirma, ¿verdad? Lo lleva pues a, 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 a donde tiene que ver. Ahora bien, ahora bien, este anticristo, o este hombre de iniquidad, este hombre de, 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 de pecado, ¿verdad? Este hombre va a manifestarse que con de manera que va a engañar a... Incluso los escogidos. Ahora, ¿cuáles son las señales de la venida del anticristo? Hemos leído algunas, Pero, a diferencia del arrebatamiento, ¿verdad? Ya la, que, 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 que nadie sabe cuándo es. Por eso el Señor dice, velad y orad. Que seamos como la Virgen sensata. O sea, este sí ha sido prefijado. Lo acabamos de leer. ¿Ok? De hecho, segundo el de si, vamos, si seguimos leyendo un poquito más allá, en Segunda de San Vicente, eh, 2 de 2.7, un poquito más acá, lo tengo aquí, dice que porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de medio. Es decir, ya está, se está manifestando. Primera de Juan 2.18 nos dice que ya ha habido varios anticristos. Y cuando dice varios anticristos se refiere a todos los hombres que se han, se han levantado en contra del nombre de Dios. Porque anticristo es aquel que niega la existencia de Cristo. Lo hemos visto. ¿Cómo lo hemos visto, pastor? Bueno, lo hemos visto en muchas iglesias que, que no creen en Dios, que no creen en Cristo, perdón, ¿verdad? Solamente creen en, en, su, en su... en Dios Padre, pero son marianos, como los católicos, Atención, adoramos al Señor, lo digo con todo respeto, ¿verdad? como eh, los musulmanes que no, es que no es que ignoran a Jesús y al ignorarlo lo niegan. Entonces son doctrinas anticrísticas. Por eso toda religión que niega a Cristo o que lo ignora se, se llama doctrina anticrística, porque es contra Cristo. Ahora bien, es importante que entendamos, va a suceder Vamos a hablar de tres aspectos fundamentales. Primero, hay tres acontecimientos que tienen que ocurrir antes de que el anticristo eh, se manifieste pues, a, a, en la tierra. Primero, el misterio de la maldad que ya está obrando en el mundo se ha de intensificar. La maldad se va a intensificar. Eso es una señal, lo dice Segundo de 2, versículo 7 o sea, lo que lo detiene será quitado o sea, se va a intensificar la maldad lo estamos viendo lo estamos viendo, estamos viendo cómo la gente asesina, hay más muerte por asesinato el aborto es, es asesinato aunque le busquen la legalidad la eutanasia es asesinato aunque le busquen la legalidad, la parte legal estamos viendo cómo el misterio de la maldad que ya está orando en el mundo, porque nos lo había dicho primera de Juan 2.18, se ha intensificado en los últimos tiempos. Ahora, segundo, segundo, tiene que haber una rebelión contra Dios. ¿Por qué? Porque va, va a ser quitado quien ahora detiene esa rebelión. Ahora, el misterio de la verdad es una actividad que lo, lo estamos viendo. Eh, eh, Cómo el hombre, ¿verdad? Y, y, y vemos una maldad que hasta de alguna manera tiende a ser justificada. pero Porque hay maldades que se disfrazan de acciones bonitas. ¿Cómo es eso, Pastor? Bueno, el nuevo orden mundial va a hacer que se manifieste el hombre de iniquidad. El nuevo orden mundial que se está planeando para que gobierne solamente una camada de personas, ¿verdad? Está planificándose para que se manifieste el hombre de maldad. Y entonces, ellos van a hacer creer que, que viene, que, que van a hacer acciones buenas con la humanidad, cuando realmente lo que están es buscando destruir a la humanidad. ¿Cómo es eso? Bueno, el tema de las vacunas, por ejemplo. Hemos dado cuenta cómo hay fundaciones, cómo hay fundaciones en el mundo que le han dado mucho dinero a la OMS para que la OMS permitan usar su vacuna medi mediante pruebas de vacuna en África. Y han esterilizado a mujeres, han matado a niños, han, han dañado vidas, disfrazado una maldad voraz, disfrazado de algo bonito. Otra dinero otra gente, las fundaciones mil millonarias que han dado dinero, ¿para qué? Para Parenthood, por ejemplo. La red Parenthood, que se, que se disfraza de una red de planificación familiar cuando realmente son clínicas abortistas que están... Llevando a la matanza solamente en Estados Unidos del año 73 a más de 20 millones de seres humanos. ¿Me está siguiendo, iglesia? Entonces, sigamos acá. Ahora, el misterio de maldad es una, podríamos decirse que, que, que está camuflada de manera secreta. El poder del mal se camufla se, se, se camufla o se camuflea. ayúdeme por favor. El poder del mal está es, camuflajeado, mejor dicho bajo intenciones que parecen bonitas y buenas pero realmente están llevando a la muerte y la destrucción de la raza humana otra, otra maldad que sea que lo conversaba hoy con una persona otra maldad que sea que sea disfrazado de cosas bonitas de propaganda bonita por decirlo de alguna manera los transgénicos cómo es posible que se hayan modificado semillas originarias de maíz de que frutas, de animales, animales transgénicos. Los animales. Y la excusa del hombre, es decir, que los están mejorando y los están perfeccionando. Dice esta versión que tengo acá, que el hombre se ensoberbecerá Y eso se llama soberbia. Que el hombre diga, iglesia, que ellos pueden hacer algo mejor que lo que Dios hizo en el jardín del Edén. Eso es blasfemar contra el nombre de Dios. Es tremendo lo que estamos viendo y estoy hablando de cosas cotidianas que están a nuestro alcance, cosas que vemos en las noticias, pero como están eh, eh, solapadas de manera secreta, están, están camuflajeadas de intenciones bonitas, realmente conducen a la perdición y a la destrucción de la raza humana. Porque nos han dicho que los transgénicos, los alimentos transgénicos son para mejorar la salud, son para mejorar el rendimiento, son para que viva más y es mentira, todos son cancerígenos. Hablamos al Señor. Y aquí no estoy tomando una postura política, estoy tomando una postura bíblica, por favor. Ahora, eso aumentará hasta que llegue un momento, ¿verdad? Donde el hombre en iniquidad va a ser tan fuerte. La actividad del hombre en liquididad iniquidad va a ser tan fuerte. Que va a llegar un momento en que lo ilegal va a ser lo que va a normal. Lo que va a ser normal. Y lo sagrado... En la Biblia se va a ver como, como, como lo indebido. ¿Por qué? Porque va a haber un espíritu de error, de pecado. Dice la palabra en Mateo 24, 10 al 12. ¿Se acuerda que Jesús dijo? El amor de muchos se enfriará a causa de la, de la maldad de alguno. Ahora, va a haber un remanente. Diga conmigo, yo soy remanente. Dígalo en su casa. Que se va a mantener fiel a la fe. ¿Verdad? Eh, revelada por medio de la palabra y por medio de Jesucristo, eso está también eh, está en Mateo, está en Lucas 18, e incluso Apocalipsis 27 dice que hay un remanente y por medio de ese remanente, de estos fieles creyentes, la iglesia la iglesia, atención con lo que voy a decir porque aquí hay una revelación hermosa Solo la iglesia va a seguir luchando ¿por qué? porque sólo la iglesia va a tener, como dice Efesios 6, 11, la espada del Espíritu para poder hacer frente a todo esto. Quiero decirte algo, iglesia del Señor, que escucha este audio y que me escucha ahora en vivo. Solo los que permanezcan hasta el fin serán salvos. Solo los que realmente tengan una relación directa con el Espíritu Santo de Dios vamos a poder sostenerte. Sostenernos. Solo lo que tengamos ¿verdad? una revelación. Presencia. Buscar presencia todos los días. Solo los que mantengamos lo que mantengamos una vida de oración. Solo los que mantengamos una vida de dependencia de Dios vamos a poder permanecer. Porque dice la Biblia que aún los más entendidos van a ser engañados. Porque es que, mire, lo vemos hoy en día. ¿Cuánta gente no dice, oye, ¿verdad que esa gente de Paren Hollywood de Parenhul, perdón, son tan buenos? Mira cómo, cómo quieren planificación familiar. Y es mentira, es una clínica de aborto donde matan a todo el mundo. Todos los niños lo quieren matar. Iglesia del Señor que me escucha. Hay una agenda para acabar con la humanidad. La agenda LGBTV, WXZ, todos los nombres que quieran ponerle. Esa agenda del demonio, tengo que decirlo. Esa agenda donde quieren ver la homosexualidad como algo normal. Es antinatura. Y no solamente antinatura, es antibíblica. Es anticristo. Porque Jesús dijo en Mateo, ya vieron cómo el Señor los creó al principio, varón y hembra los creó. Y oponerse al diseño original de Dios es oponerse también al diseño de Cristo. Entonces vemos qué está pasando. ¿Y pero qué dice el mundo? Ah, no, hay que respetar los derechos. No seas homofóbico, no seas tal cosa, no seas bárbaro, no seas religioso, no seas sectario. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. No es que odiamos a las personas que tienen problemas de esclavitud o de identidad sexual. No, no, no. Los amamos porque Cristo nos manda a amar, lo mismo Cristo los ama. No obstante, nosotros tenemos que levantar la voz de la palabra. Contra cualquier agenda que quiera ponerse al reino de Cristo. Y todas esas agendas. El lobby, LGTB, WXYZ. El, el, el parenthood. El, la broma de las vacunas. El extranjero y todo eso. Son antibíblicos. Y son de la agenda del anticristo. Ya lo estamos viviendo. Seguimos. Ahora bien. Va a haber una rebelión contra Dios. ¿Verdad que sí? Va a haber una rebelión contra Dios. Ahora. Lo dice en el capítulo, en el versículo 2, cuando habla de apostasía, habla de rebelión. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que esa, en esa rebelión, esa rebelión va a ser dentro de la iglesia. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, que mucha gente va a empezar, como tiene comezón de oír, va a empezar a encontrar, a escuchar doctrinas de demonios. ¿Cómo, ¿Cómo es eso, pastor? Bueno. Con que ya no es necesario que vivas en santidad porque ya Cristo pagó por ti. Adoramos al Señor. Ya no es necesario que, que, que tengas que pagar precio, porque ya Cristo pagó el precio en la cruz. Doctrina de demonios, anticrística. Jesús dijo: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Jesús dijo, sé perfecto, porque vuestro padre que está en los cielos es perfecto. Sé maduro. Y ser maduro tiene que ser una persona que camina por fe o bien en santidad. Pero vienen doctrinas dentro de la iglesia dentro de la iglesia va a venir doctrina es más lo estamos viendo hoy en día en el mundo hay iglesias lamentablemente hay que decirlo hay iglesias cristianas de homosexuales y usted dirá pastora tiene que agarrar con los homosexuales no, no tengo, no tengo que agarrar contra nadie solo que son doctrinas que van en contra de la palabra de Dios por lo tanto son anticristas ahora, otro punto cuando revisamos la palabra en Mateo 24 ¿Se acuerdan? la otra vez. Eh, la, la iglesia. Eh, que Ese remanente. Tiene que. Aferrarse fuertemente a la escritura. Y a la dependencia. De la dirección del Espíritu Santo. Porque la apostasía. Dentro de la iglesia. Va a venir. Y, y, en, mucho, y en muchos casos yo diría que ya está. Ahora. ¿Cómo es esa apostasía? Bueno, vamos a decir que esa apostasía viene por dos vertientes, por dos rasgos, por, por dos puntos. La apostasía teológica. ¿Cómo es eso? Bueno, eh, va, a ser, va a haber un, la apostasía teológica tiene que ver cuando la gente empieza a rechazar, ya sea parcial o definitivamente, totalmente, la enseñanza original de Cristo y de los Evangelios y de los apóstoles. Es decir, eh, eh, Van a venir los falsos profetas. Que van a ofrecer una salvación. Y una gracia. Sin costo. O sea. Como queriendo decir. Que lo que Cristo exigió. Él mismo lo pagó. Es decir. Una salvación. Y una gracia. Sin arrepentimiento. Sin separarse de la inmoralidad sexual. Sin separarse de la inmoralidad del pecado. Sin fidelidad a Dios. Y a sus normas. Mire. Van a ser tan populares los evangelios light, los evangelios suaves, que se van a centrar más en los deseos humanos, en los caprichos de la sociedad y en sus metas personales. Eso es como, eh, ven a Cristo y, y tus problemas se solucionarán. Ven a Cristo y, y, esa, casa te, y esa casa vendrá a ti. O, o, ven a, no, 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 no. Esas son doctrinas de demonio. Perdone que se lo diga, pero es lo que el Señor nos inquieta en esta hora hablar. Pero se van a hacer muy populares esa doctrina donde eh, no va a haber problema. Esa es la apostasía teológica. Ahora, va a haber también una apostasía moral, porque una lleva a la otra. ¿Y cuál es esa? Bueno, esa posta... Dios es un Dios moral. Dios es un moral. Dios dijo, sé santo porque yo soy santo. de otro Deuteronomio. Ahora, esa apostasía moral va a llevar a que, a que mucha gente de alguna manera se vuelva al pecado y a la inmoralidad va, va, vamos a ver gente que que, que van a ser cristianos guasi, guasi y muchas iglesias lamentablemente y aquí me voy a meter en agua profunda me perdonan que se lo diga muchas iglesias van a tolerar lo que sea lo que sea que pase entre sus líderes, lo que, lo que sea que pase entre sus entre sus, entre sus sus congregantes, entre sus miembros, por decirlo de alguna manera. ¿A cambio de qué? A cambio de los números. ¿Cuál es el número, pastor? Bueno, yo tengo 50 personas, yo tengo 3 mil, yo tengo 15 mil, yo tengo... ¿Y a cambio de qué? Del dinero. ¿Y a cambio de qué? Del éxito. Porque hoy en día, y tengo que decirlo, Señor tengo que decirlo, lamentablemente se pretende medir el éxito de una iglesia por el número de gente que tenga adentro y eso es una mentira de Satanás porque el éxito de una iglesia no se mide, no se mide aquí en la tierra, no se puede medir aquí en la tierra, te lo tengo que decir porque el Señor me lo dijo el éxito de una iglesia no se puede medir aquí en la tierra, el éxito de la iglesia se mide en el cielo y va a ser cuando lleguemos todos a la presencia del Señor y el Señor diga, ustedes si son salvo, aunque a otro le va a decir apártate de mí que no te conozco tenemos que tener cuidado con eso. Hemos caído en un sueño juliudense de la iglesia al creer que porque una iglesia tenga 30 o 2 millones, 5 millones, 5 mil o 2 mil, es más o es mejor o tiene más éxito que uno que tiene 100 o tiene 80 o tiene 50. Eso es apostasía. Dios mío, ayúdanos Señor. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Dónde? Apocalipsis 2. Pero hay algo que tengo contra ti. Que tienes esa Jezabel metida en tu iglesia y no has hecho nada porque estás haciendo errar a mis profetas. ¿Sí o no, iglesia? Lo dice la misma palabra. Ahora es importante que entendamos. La iglesia, el remanente, ese remanente que permanezca hasta el fin, es el remanente que el Señor va a usar. ¿Para qué? Para predicar su palabra aún en esos tiempos difíciles. Ah, seremos perseguidos, sí. Seremos perseguidos. Primera de 5. Voy a ir rapidito, primera de 5, para leerles algo. La carta anterior de Pablo a Tesalónica. Primera de 5, 2.9, Se lo voy a leer, dice así. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los del de y la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque vosotros todos sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la tiniebla. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor y con esperanza de salvación como yelmo, está hablando verdad, está haciendo alusión a la armadura verdad de Cristo, la armadura de, de, de Cristo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo quien murió por nosotros para que para que ya sea que velemos, que duramos, vivamos juntamente con él importantísimo, esa esa, esa, esa armadura es necesario que usted y yo no las pongamos todos los días en estos tiempos donde mucha gente va a ser engañada ahora bien Cristo siempre va a vencer sobre toda situación es importante que lo tengamos ahora un otro acontecimiento que tiene que ocurrir para que se revele el hombre de iniquidad o el hombre de maldad o el hombre de apostasía del anticristo y pueda comenzar el día del Señor es el quitar del medio como dice 7, al que lo está reteniendo al que lo detiene ese quien será quitado en medio del que lo detiene cuando sea quitado comenzará el día del Señor yo creo verdad Haciendo aquí un estudio Puede ser que el que lo detenga Puede ser el Espíritu Santo de Dios Porque el Espíritu Santo Es Y Jesucristo, pues, son los únicos que tienen el poder Para detener el mal, al hombre de maldad Y a Satanás Segundo de 2.9 Mira lo que dice, vamos a ir rapidito aquí Dice y Nico, cuyo amenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigio mentiroso, el que lo detiene puede ser Jesucristo puede ser el Espíritu Santo de Dios ahora, una vez que se ha quitado se, es algo masculino, por eso y como sabemos que el Espíritu Santo no es algo, sino alguien, puede ser el Espíritu Santo de Dios, verdad según los estudiosos de la teología dice, en el verso 7, donde dice porque ya está en acción el misterio de la iniquidad Solo que hay quien al presente lo detiene Hasta que él a su vez sea quitado de en medio Yo creo que puede ser Jesucristo O el Espíritu Santo de Dios ¿verdad? Que, que según los estudios que hemos hecho acá en la antología Para que se manifieste el hombre de pecado Ahora ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Cuando, cuando sea quitado cuando lo quitamos va a venir algo poderoso. Es importante que entendamos que después de esto para que se manifieste van a venir los siete años de tribulación. El Espíritu Santo será quitado en medio. Es decir, será quitado eh, para que pueda pasar, para que pueda manifestarse el hombre de iniquidad. Es decir, que este hombre de iniquidad, este hombre de pecado, va a comenzar la rebelión y por Satanás, como dice el verso 9, el segundo Tesalonicenses 2. Y el Espíritu Santo, que haya en nosotros, que haya en nosotros, vamos a tener que predicar a tiempo y fuera de tiempo, para poder hacer que la gente crea. En la palabra de Jesucristo. Quiero ir rapidito a Apocalipsis 7.9. Acompáñenme, por favor, Apocalipsis Apocalipsis 7.9. Vamos a ver, para mostrarles algo. Esto está intenso, espero que estén tomando nota, mis hijos. Después vamos a hacer un estudio un poco más exhaustivo, ¿verdad? Dice Apocalipsis 7.9, dice... Después de esto miré y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas las naciones tribus y pueblos y lenguas que están delante del trono y la presencia del Cordero con ropa blanca y con palmas en las manos. Clamaba a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero y todos los ángeles están a pie alrededor del de trono. Esa es la gente que va a predicar la palabra y que no va a perder que no va a ceder ante esa doctrina de demonio que, que hemos hablado previamente. Ahora las actividades del anticristo comenzarán al comenzar el Día del Señor. Se revelará el hombre de maldad, lo dice, ¿verdad? Ya lo dijimos anteriormente. Como decía Daniel, será un gobernante mundial que hará un pacto con quién? Con Israel, siete años, antes del fin del mundo. ¿Dónde está eso, pastor? Vamos a ir rapidito, ayúdenme. Daniel 9.27. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces Ya estamos en las actividades del anticristo. Vamos a ir a Daniel 9.27. Ayúdenme. Vamos a buscarlo rapidito aquí. Miren lo que dice Daniel? El anticristo va a hacer un pacto con Israel. Daniel 97 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. La mitad de la semana hará el sacrificio y la ofrenda. Después de la muchedumbre, con las abominaciones vendrá el desolador. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Habrá un pacto con Israel. ¿Verdad? Esa es una de las actividades que va a hacer el Cristo. Siete años antes del fin del mundo. Ahora, su verdadera identificación... Será... Dice acá que... Será por tres años y medio... Después que roba, rompa su pacto con Israel. Acuérdense que dice cuando se escuche... Paz y seguridad. ¿Ok? Él va a llegar a ser un gobernante mundial. Está escrito, lo dice Daniel también. Y Daniel dice que no gustará de mujer, que el dios de sus padres no tendrá temor, etc. Va a ser un gobernante mundial que de alguna manera será adorado como un dios y va a, a blasfemar, a, a, a profanar, mejor dicho, el templo de Jerusalén. Ese templo que ya sabemos que está preconstruido. Ahora, cuando él profana el templo de Dios, él va a prohibir el culto a Dios. Y va a causar desolación. ¿Por qué? Porque él mismo va a afirmar que es Dios. Ahora. Allí donde viene la persecución. Una vez que él afirme que es Dios. Viene la persecución contra los fieles en Cristo. ¿Dónde dice, pastor? Vamos a Daniel. Otra vez. Profetizado. Daniel 7. Del 8 al 24. Dice. Vamos a leerlo rapidito. Mientras yo contemplaba los cuernos aquí. Que cuatro que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos, los primeros. Y aquí que este contenía, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día, cuyo vestido blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. y Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa, a causa del sonido y las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron. A la bestia y su cuerno fue destrozado y entregado para ser quemado en fuego, habiendo también quitado las otras bestias a su dominio, pero había prolongado la vida hasta cierto tiempo. Él se va a proclamar como Dios y él mediante poderes, de hecho, va a exigir que lo adoren. Ahora eh, es importante que entendamos que al elegirse como Dios este hombre de maldad va a tener ciertos poderes. Influenciado por, la, por el poder del enemigo y va a ser cierto prodigio, va a ser milagro, ¿verdad? Como dice Segundo de 2.9 va a ser, claro, son prodigios y milagros falsos ¿verdad? Como los que hacen los brujos pues, y van a engañar a la persona para que acepten la mentira es más yo soy de los que creo que cuando esa persona se levante, hoy en día con, con todos los los medios que tenemos, Twitter, YouTube, eh, y todas estas cosas, eh, la televisión en directo, lo, las redes sociales, los teléfonos inteligentes, todas eh, esas cosas se van a poder ver inclusive en directo por televisión, por, por Twitter, por las aplicaciones. Es algo es algo personal. No estoy diciendo que sea así. Eso es algo que yo creo en lo personal. La Biblia no dice que va a ser así, ¿verdad? Pero yo creo que puede ser así. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que millones serán impactados Lo digo yo, lo, lo acabo de decir aquí. Dicen que millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él, lo dice Daniel 7.9 en adelante, entonces para que pueda alcanzar millones, yo creo que puede ser a través de las redes, a través de los canales, a través de la televisión, por decirlo de alguna manera, amén eso es algo personal del pastor, no diga que el pastor dijo que eso lo dice la Biblia, por favor cuide su corazón ahora, eh, ¿por qué? porque el hombre necesita, eh, esto me recuerda al pueblo hebreo cuando salió de Egipto, que al esperar la llegada de Moisés, que era el hombre de Dios, y, y creer que Moisés se estaba tardando mucho, ¿qué dijeron? Haznos dioses, haznos dioses, haznos dioses, como el hombre siempre ha sido, como fue creado para adorar, y ha tenido una, una necesidad terrible de adorar a Dios, y ha terminado adorando cualquier cosa, cualquier basura, cualquier, entonces va a terminar adorando a este demonio, a este anticristo, a este hombre, porque muchos van a ser engañados, persuadidos, incluso impresionado por lo que este hombre, ¿verdad? Porque va a ser un hombre chévere, va a ser un hombre con mucha labia. Eh, ahora, dice Daniel que no va a tener amor de Dios ni amor de las mujeres, ¿verdad? Y este, este anticristo, este hombre iniquidad, que se va a levantar, va, va a hacer cosas que van a ser aparentemente como... Va, va a querer imitar el poder de Dios, porque acuérdense que el enemigo es un intimidador, un imitador. Y va a hacer creer que viene de parte de Dios, pero no son de Dios. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Será derrotado el anticristo? Por supuesto, por supuesto que será derrotado. Al final de la tribulación, después de esos años de tribulación, cuando ya muchas naciones, lamentablemente, fíjense que habla de millones de millones, eso es decir, habla de muchas naciones, lo estoy, estoy refiriéndome a Daniel 7, 9 en adelante, ¿verdad? Muchos, muchas naciones van a estar eh, bajo la dirección del anticristo y es cuando va a venir el armagedón, el llamado armagedón, que va a ser una batalla que va a abarcar toda la humanidad. Eso está en Apocalipsis 16, 16. Por favor, léalo en casa. Ahora, cuando llegue ese momento, es cuando Cristo va a volver y va a intervenir de manera poderosa para y sobrenatural para destruir el anticristo, a sus ejércitos y a todos los que han desobedecido el evangelio pastor, dónde está eso vamos a ir rapidito Daniel 11.45 Miren lo que dice Miren lo que dice y plantará la tienda de su palacio entre los mares y el monte y el santo más llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Y él llegará a su fin. Y no tendrá quien lo ayude. Vamos a Apocalipsis 16, 16, rapidito. Vamos. Vamos que usted no está apurado, yo tampoco. Mira lo que dice. Apocalipsis 16, 16. Ayúdame. Dice. Yeah, porque le dice 6.15, lo voy a leer a partir de 15. Dice, es aquí yo vengo como ladrón al que ver igual a su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahí está. Y después dice que el séptimo ángel derramó la, derramó la copa por el aire, salió una gran voz del templo, decían al trono, diciendo hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos. Entonces y un gran temblor de la tierra, un terremoto tan grande, cual no hubo jamás ante los hombres, ta, ta, y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y ellos abandonaron lo de la guerra de la del Armagedón. ¿Qué les parece? Ahora, Apocalipsis 1915 aquí, un poquito más adelante, también nos dice algo bien interesante, dice, que de su boca sale una espada aguda, está hablando del verbo de Dios, ¿verdad?, hablando del que viene el caballo blanco, ¿verdad? de Jesucristo. O Se una espada aguda para herir con ella a la nación y él la reirá con vara de hierro y él, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Dice que Cristo va a atar a Satanás y va a establecer su reino en la tierra cuando lo venzan en la batalla de la mamá de Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, vamos a ir rapidito para terminar. Apocalipsis 20, 1 al 6, miren lo que dice. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, o sea, lo agarró, lo, otro lo capturó. La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Ajá. ¿Cuál es la serpiente antigua? El diablo Satanás. La que estuvo en jardín del Edén y la que está ahorita en forma de dragón, ¿verdad? En el Apocalipsis. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido mil años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no, se, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y vieron y reinaron con Cristo mil años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdote de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. En ese reinado de los mil años van a estar los que no se dejaron poner la, la, la marca de la bestia, ni en su frente, ni en sus manos. ¿Cuál es esa marca, pastor? Bueno, se está hablando en estos tiempos, ¿verdad? De manera interesante, de que a través de una vacuna se va a implantar esa marca. Esa marca es un, se dice que es un microchip en el cual, ¿qué es lo que quieren hacer toda esta gente del nuevo orden mundial? ¿Para qué? Para que con el chip, o, ojo, ya hay empresas en Reino Unido y en Alemania y en los Países eh, Bajos que tienen ese chip donde usted va a ir a pagar algo y solamente con poner la manito ya puede pagar. Donde está toda la información suya. Lo que usted tiene en el banco, lo que usted sufre, lo que usted... Todo, todo, toda la información. Se dice que se dice... ¿Verdad? No hay nada confirmado, estamos orando y estamos investigando. Me he estado dando a la tarea de hacer eso porque es un tema que me apasiona y me interesa mucho. Y cuando tenga ya algo concreto, pues lo voy a compartir con ustedes. Se dice que en las vacunas se va a introducir el chip. Si eso es cierto o no es cierto, vamos a investigarlo. No caigamos, ¿verdad?, en, en, en aseverar ni en negar. Investiguemos. Y cuando tengamos algo propio, con propiedad, valga la redundancia, pues lo hablaremos y lo diremos a su debido momento. Pero es importante que entendamos que ya está dado, que esta pandemia es el, está dando pie para el nuevo orden mundial. Hay hombres millonarios, hombres que pertenecen a sectas secretas, hombres que pertenecen a sectas secretas y, y, y voy a ir un poco más atrás. Hubo um, un hombre, un presidente de Estados Unidos, ...que fue asesinado por estas sectas secretas, fue asesinado en Arlington, en Texas, ya usted sabe a quién me refiero, ese hombre fue asesinado porque estas sociedades secretas se enojaron contra él cuando él nacionalizó la Reserva Federal con, con una enmienda que hizo en la Constitución, cuando Rockefeller había mandado hacer una enmienda en la Constitución para que para crear la Reserva Federal y fuera privada y pudiera manejar el dinero de todo el mundo. Pero eso es un tema que después lo conversaremos, no se preocupe. Ahora, volvamos al presente. ¿Cuál es el presente? Bueno, que esta pandemia del virus sin corona está abriendo las puertas para que haya un nuevo orden mundial donde el mundo va a regirse por un solo gobierno de manera tal que sea más fácil de enfrentar, o sea, se va a disfrazar con una buena intención cuando al final lo que están buscando es la dominación absoluta para levantar al hombre de iniquidad, al hombre llamado de maldad, al llamado anticristo. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Si hay alguna duda, voy a terminar el, de grabar el, el audio para enviarlo. Eh, gracias a los que nos escuchan este audio. Cualquier duda, pues escríbame a mi WhatsApp privado. Dios le bendiga. Que el Señor le bendiga y le guarde. Agradecerse a nosotros solo ustedes, tengan ustedes misericordia, hacerse a ustedes solo nosotros y ponga nosotros, Pai, que el ángel de Jehová, acá para nosotros nos defiende ahora, para siempre, en el nombre de Jesús. Amén.